0: Urbana Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 10, verso 1 ao verso 18. Essa tradução aqui, a nova versão internacional, ela diz assim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas vai adiante delas E estas o seguem porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão estranho Na verdade fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação para... Mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e entrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço e eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama. Porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Mas a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Então, esse é um texto com imagens fortes, com imagens belíssimas. A gente olha para o Novo Testamento e vê como ele é marcado por essas imagens. Imagens sobre Jesus e sua obra. E aqui a gente tem o que a gente poderia chamar de metáforas, simbolizações. Para tentar fazer com que a gente entendesse essa obra. E aí, a primeira metáfora que eu destaco que aparece aqui, está lá nos versos 7 a 9, quando os discípulos não entendem essa coisa de Jesus ser o pastor das ovelhas, e aí de repente ele diz que ele é a porta, versos 7 e 9. E aí ele diz também que as ovelhas precisam aprender sobre essa porta, sobre essa entrada, e aí é do lado, do outro lado, que elas vão encontrar que elas vão encontrar comida, que elas vão encontrar água fresca. E aí você percebe que do lado de fora dessa porta, elas estão perdidas. E aí, é fantástico, porque Jesus diz que ele é a realidade da própria porta, tá? Parece que os ouvintes, eles não estavam acostumados a uma linguagem tão direta quanto essa. E ele repete, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, Entrará e sairá e encontrará pastagem. É, é fantástico esse texto, ele é muito direto. E aí é, é muito comum a gente ouvir esse texto sendo pregado, falado e analisado, mas é raro, poucas vezes a gente ouve esse texto ser analisado pela perspectiva da salvação libertadora. Por que isso? Porque geralmente, quando se fala sobre esse texto, se tira o sujeito de um tipo de, de tirania e coloca em outra. Ele sai de um caminho lá que ele estava escravo de um monte de coisa e vira escravo de outras coisas, de dominação, de controle, de ser doutrinado a uma série de coisas. Né? Mas o texto fala para gente que aqueles que passam pela porta eles se tornam livres. Isso é, é muito fantástico. É, eles usam essa liberdade. Tanto que o texto fala assim, entrarão e sairão e acharão para Não ficam presos num confinamento. Ele não termina com, com as ovelhas presas ali. De um templo, de uma cerimônia, de um modelo fechado. E aí a gente pode também fazer por analogia o que está aqui, que quando Jesus fala que ele é a porta quem entra achar a pastagem ele também nos liberta de outros tipos de confinamentos de condicionamentos de morte de juízo de condenação de dependências psicológicas o que Jesus está dizendo no final das contas é eu vou te libertar de tudo isso de todos esses condicionamentos eu sou a porta então isso me me lembra, de certa forma, parece um desenho animado, né? Não sei se você já tivesse essa impressão. Parece um desenho animado, tipo, Alice, no País das Maravilhas, tem uma porta falante, uma porta ambulante, uma porta que está aqui. Aí a porta diz, vem, pode vir, entra aqui por mim. Parece que está tudo apagado e você só vê... Aquela porta, eu acho que se ilustra muito bem é, o que Jesus está falando para gente. Uma salvação libertadora, emancipadora, é que você sabe que você é dele, ele te conhece, ele te chama pelo nome e a gente deixa de ser uma ovelha marcadinha para ser aqui que a gente é chamado, conhecido, que depende do seu pastor, que é Jesus, né? E aí parece que o que ele está dizendo é, além de tudo isso, eu vou te ensinar também a caminhar com as próprias pernas, a não ser dependente dos outros, de modelos, do que ensinam por aí, mas dependente apenas dele. E aí parece que muita gente tem dificuldade com liberdade, parece que a maioria de nós... É assim, a maioria de nós não quer liberdade, quer tutela. Faça isso e não faça aquilo. Eu tenho resposta para tudo. E aí a gente percebe que nem sempre nós temos resposta para todas as questões da vida. Essa liberdade que o texto fala para a gente, que é uma liberdade responsável. A segunda coisa que Jesus fala aqui nesse texto, a segunda metáfora, a segunda imagem, o segundo símbolo, que ele utiliza essa imagem do Bom Pastor. Primeiro a porta, é depois do Bom Pastor, é, ele vai apresentando essa imagem comparando com outras imagens. Aí você deve ter notado que ele compara com o ladrão. E aí, o texto clássico que o pessoal aí conhece, o ladrão não vem senão para matar, roubar, e destruir, e aí ele diz fala também do empregado do mercenário que visa apenas tirar proveito do rebanho, apenas ganhar dinheiro do rebanho, que mais a gente encontra por aí hoje mas o que, que Jesus está querendo dizer aqui quando ele afirma que ele é o bom pastor ele está oferecendo uma relação pessoal ele está chamando a gente, não para ser mais uma ovelhinha, mas é essa que ele conhece pelo nome, que ele conhece pelo nome, e aí tem a ver com a relação que é, como eu disse, pessoal, personalizada, que tem grife, que tem pedigree, é, ele chama Edmar, ele chama Bimael, ele chama Bill, ele chama Marcinho, ele chama cada um de nós pelo nome, e aí ele diz que as ovelhas reconhecem a voz dele, está lá no verso 4, ele conhece o cheiro de cada um, ele conhece o hálito de cada um, ou o mau hálito de cada um também, mas conhece, sabe de perto, vem, cheira aqui perto da gente, né, e essa metáfora que ele está usando, não sei se vocês já viram um vídeo que circulou há algum tempo, muito simples, mas belíssimo, que mostrava um monte de gente chamando ovelhas, aí de repente o pastor dessas ovelhas começa a falar as coisas lá que eles não entende nada é que monte de ovelhas vai em direção a ele, é uma coisa lindíssima enquanto os outros tentam chamar só faltam fazer pirueta, plantar bananeiras, as ovelhas simplesmente ignoram quando aquele senhorzinho de um metro e meio de altura, idoso começa a chamar, vem todas né ele chama pelo nome e as ovelhas a conhecem, e aí eu vejo esse tipo de coisa acontecendo com, com bastante frequência quando a pessoa que você ama te chama pelo nome, que, qual é o sentimento que a gente tem? Que tudo para. Parece que naquele momento o mundo congelou, todas as outras vozes vão silenciar, e você só ouve aquela voz. E é muito impressionante isso. Porque todos os outros barulhos, toda a confusão, tudo desaparece e fica somente aquela voz, é, é aquela voz que é inconfundível, aquela voz que é a voz. E aí o que Jesus está falando, ele está pegando essas coisas do dia a dia e trazendo para a gente, apesar que muita gente é, é, tem audição boa, é capaz de escutar, mas não é capaz de ouvir. Por que, que a gente ouve essa voz de quem nós amamos? Como é que a gente é capaz de ouvir essa voz? Já que é uma voz como outra qualquer. Porque é uma voz que fala ao coração da gente. E é essa relação que é absolutamente pessoal, que faz esse apelo ao coração. E aí, é, nesse caso, você vê que Jesus, ele pega essas coisas do cotidiano, pega essas coisas do dia a dia, pega essas coisas que fazem parte da nossa... nosso... nosso momento e fala assim eu sou essa voz, essa voz que as minhas ovelhas conhecem, não é apenas uma relação pessoal mas eu ganho também uma direção pessoal e aí, isso livra a gente de uma tentação de querer ser igual ao outro eu não quero ser igual ao Edmar eu não quero ser igual ao Bill Bill não quer ser como eu sou também não quer ser como o Edmar porque a gente sabe que a gente tem um pastor que cuida da gente. O rumo dele para a minha existência é para a minha existência, não é para a existência dos outros. Então, sou livre dessa tentação de querer ser como uma outra pessoa, de querer ser igual ao outro. Há um caminho... Jesus fala que há um caminho, mas dentro desse caminho eu vou encontrar meu caminho ali dentro. Eu não sei se dá para entender isso, mas você tem um caminho maior, que nós somos chamados, vocacionados, mas dentro desse caminho eu vou, ele vai me guiando, ele, vai dando, ele é personalizado esse caminho. É, eu vou, Jesus diz assim: eu vou, eu vou mostrar pasto para você, eu vou falar para sua existência. E aí a minha análise acaba sendo meio existencialista aqui nesse texto. Mas é com a convicção que ele vai à frente. Né? Ele é a referência. É, é, é muito forte quando a gente vê em alguns segmentos da cristandade como é que as pessoas colocam foco em outra coisa, em líderes carismáticos, em líderes famosos. E aí encarnam um projeto, encarnam um modelo... E aí Jesus, que é a figura central, começa a ser escanteada, colocada de lado. E aí fica claro pra gente que nem tudo que é feito em nome de Jesus tem a ver com Jesus, né? E aí as pessoas começam a seguir umas coisas muito, muito esquisitas. E aí para fechar, vejam aqui o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí, deixa também de ser aquele projeto gigantesco que a gente costuma dizer por aí, Deus está salvando toda a humanidade. Aí a gente começa a entender, não mais como a salvação da humanidade, mas a salvação individual também, de cada um de nós. É uma oferta dessa compulsão divina, essa, essa paixão de salvar. Né? É uma paixão que não se deixa massificar, é massa, é para todos, é para todos sim, mas é também individual, é pelo nome, é essa paixão eterna, intensa, que a gente pode chegar à conclusão que Deus não consegue viver sem amar a gente, é louco isso, né de tão intenso que é esse negócio, ao ponto de ele se tornar homem, morrer por nós e ressuscitar, e não aguentou viver sem você, sem mim, entregou a vida para se tornar garantidor. E aí, a gente fica mais relaxado, menos preocupado, porque a gente fica sabendo que a alma da gente tem pastor. Tem tanto bicho esquisito, tanto lobo querendo devorar a alma da gente, tanto bicho hostil, tanto bicho de cara feia. Alguns visíveis e outros invisíveis, mas aí eu tenho aquela convicção que ele está aí para cuidar da minha alma, da sua alma. É a gente tem em decorrência disso, essa noção. Eu tenho liberdade, eu tenho um pastor que eu ouço a voz dele, que ele me guia. Apesar de toda essa confusão, a gente pode ser tentado a, a ouvir outras vozes, mas a voz dele é inconfundível. Que Deus abençoe a sua palavra no coração da gente e que a gente não esqueça desse tipo de coisa.